ask you to open your Bibles to the book of Jonah. Jonah, for the first chapter. Y lo voy a estar leyendo, después mi esposa va a leer los, los primeros seis versículos. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonah chapter 1, verses 1 through 6, says, The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us so that we will not perish. Dios, Dios es soberano. God is sovereign. Él reina y gobierna y posee autoridad. He reigns and he governs and he has all authority. Sobre todos y en todo. Over everything and over everyone. Él, él no tiene que rendirle cuentas a nadie. He doesn't have to give accounts to anybody. Él, él está sobre todos. Because he's over everything. Él decide porque él tiene una sabiduría infinitamente más grande que nosotros. He decides because his wisdom is much greater than y, ours. Y a él le plació escoger personas específicas para propósitos específicos. To choose specific people to do certain tasks. Dice aquí, vino palabra de Jehová a Jonás. And it says, the word of the Lord came to Jonah. Dios escogió a Jonás específicamente a él. God had specifically chosen Jonah. Y tenemos que entender que Dios ha escogido específicamente a nosotros. And we have to understand that God has chosen us as well. A la humanidad. Él He no, has chosen humanity. Él no escogió a los ángeles. He didn't choose the angels. En toda la creación... Él, él específicamente escogió a la humanidad. Y yo no sé tú qué piensas, pero yo creo que hemos sido privilegiados nosotros al ser escogidos. Y Dios nos ha dado un mandato, como a Jonás. A Jonás le dijo, ve a Ninive y pregona contra ella. And proclaim against them. Y es un mandato muy claro. 
It's a very clear commandment. Dios siempre nos habla de manera que, que lo podamos entender. God always speaks to us in a clear manner. No nos deja lugar a dudas. He doesn't leave any room for doubt. Un, un mandato es, es una orden, es, es un edicto, es un decreto. A commandment is an order. It's a very clear. No, no está para negociarse o discutirse. It's not something that we can negotiate or discuss. No, no es si tienes ganas o quieres hacerlo. Cuando hay una orden, se tiene la obligación de obedecer. Usted y yo sabemos que tenemos un mandato. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos. No está para cuestionarse, es para obedecer. It's not something to question, it's to obey. Todos tenemos que obedecer, nos guste o no. We all have to obey, whether we like it or not. Jonás fue privilegiado al ser escogido como un instrumento de Dios. Jonah was very privileged to be chosen as an instrument of God. Y yo, yo personalmente creo que es un honor poder servir a Dios. En lo que sea que Él nos mande, siempre es un honor and poder servir a Dios. Vamos a, a, a ver algunas de las decisiones que tomó Jonás. La primera decisión... The first one, Jonás decide desobedecer. Jonah decided to disobey. Eh, yo creo que este ha sido el problema desde el principio del hombre. No hemos querido obedecer. We have not wanted to obey. Dios le dijo a Adán y a Eva, God told Adam and Eve, de, todo, de todo árbol del huerto podrás comer. Menos de este que está en medio, Except del árbol del bien y del mal. De ese no comerás. Porque el día que comas de él, ciertamente vas a morir. ¿Y qué hizo el hombre? Comió del fruto que le dijeron que no comiera. Desobedeció. Jesús en una ocasión sanó a un leproso Jesus in, in one occasion healed a leper. y le encargó rigurosamente And he told them very strictly, mira, no le cuentes a nadie don't tell anybody. no le digas a nadie nada don't say anything to anyone. solo ve y muéstrate al sacerdote Go and show yourself to the, the priests. ofrece por tu purificación Give yourself for, for purification. así como lo manda la ley And as the ley or the law says pero dice que el hombre se fue y en Marcos 1.45 dice. Dios le dijo, no lo cuentes a nadie, ¿verdad? Pero aquí dice, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De tal manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. So Mark 1.45 says, Instead he went out and began to talk freely, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly, but stayed outside in lonely places. Yet the people still, still came to him from everywhere. ¿Qué hizo este hombre? What did this man do? Desobedeció lo que Jesús le dijo. He disobeyed what Jesus had told him. ¿Se da cuenta cómo tenemos una tendencia a desobedecer lo do que Dios nos dice? Do you realize how we have that tendency to disobey? 
Y Jesús nos, nos dio ejemplo de lo que debemos hacer. Ahí en Filipenses 2.8 dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos mostró lo que debemos hacer y Él está esperando que tú y yo seamos obedientes. Yo tengo la costumbre de hacer esto en la iglesia. ¿Por qué no volteas con alguien y le dices, sé obediente, por favor? Si tienes a tu hijo a un lado, pues con más ganas, ¿verdad? Jonás nos muestra nuevamente la tendencia del hombre a desobedecer lo que Dios manda. La esposa ahorita le dice a la esposa, no, sea obediente. So, yeah, the wife turns to her husband and says, be obedient. <laughs> Contrólense, por favor. En el, en el capítulo, perdón, en el versículo 2 del capítulo dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad de pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. We're going to read Jonah verses 2 and 3 again. It says, go to the great city of Nineveh and pre preach against it because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarsus. He went down to Joppa where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarsus to flee from the Lord. Quiero hablar y es bien difícil detenerme cuando está hablando. Jonás toma otro rumbo. Jonah took another route. ¿Qué está haciendo? What is he doing? Dios le dice a Nínive. God told him, go to Nineveh. Y cuando él te dice que vayas por un lugar o hagas algo, él te va a proveer y él te va a sustentar. He's going to provide for you. He'll make sure you have all your needs. Va a suplir todo lo que necesitas, ¿verdad?, para que llegues a ese punto. ¿Se recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, sacrificame a tu hijo, a tu único hijo? Abraham, y él obedeció. Y en el momento de la necesidad, Dios le proveyó un carnero. Un carnero para el sacrificio. Porque cuando tú obedeces, Dios siempre, Dios siempre provee. Pero, pero a Jonás no le gustó lo que Dios le pidió. Y dice que él compra con su dinero y compra el boleto para Tarsis. Y quiero que ponga mucha atención aquí. Cuando tú decides desobedecer a Dios, todos tus bienes están invirtiendo mal. Ese boleto a Tarsis estuvo muy mal invertido. Primero porque estaba fuera de la voluntad de Dios. En dirección totalmente contraria a Nineveh. Y en segundo lugar, porque nunca llegó a Tarsis. Y Dios nunca se equivoca. 
God never makes a mistake. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. God knows what is best for us. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. His thoughts are much higher than our thoughts. Por lo tanto, siempre es mejor obedecer a Dios. It's always better to obey God. Yo creo que a ti y a mí nos conviene obedecer a Dios. It is much better for us to obey God. Si no lo hacemos, entonces hay muchos peligros, muchos riesgos. Jonás con todo y esto decide dejar el proyecto de Dios para su vida. Todo lo que Dios había planeado para el futuro de Jonás. Y las consecuencias de esto son terribles. Pierde la sensibilidad a la palabra de Dios. Cuando Jonás está corriendo de la presencia de Dios, en ese lapso él no recibe palabra de Dios. No hay comunión con su Creador. Pierde también, el, pierde también el deseo de buscar a Dios. Ya cuando, cuando están en alta mar, yendo a Tarsis, todos los demás están, están gritando y clamando en medio de la tormenta. Y Jonás está dormido. Su, su vida espiritual en ese momento está seca. His spiritual life at that moment was completely dry. Su corazón está estéril. His heart was sterile. Sin fruto de la presencia de Dios en su vida. Without any fruit of God's presence in his life. Qué cosa tan tremenda. How terrible is that? Que los que no eran cristianos ahí en la barca le tuvieron que decir a Jonás ponte. That those no Christians, the weren't Christians there in the boat with him, had to wake him up and say, why aren't you praying? Jonás de verdad en ese punto estaba muy mal. Solamente póngase a pensar que un no creyente le dijera al cristiano, ponte a orar. Entonces primero Jonás decide desobedecer y luego segundo decide echarse a dormir. Versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamando a su, diez, a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Verses 4 and 5 say, Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. Jonah se queda dormido en medio de la tormenta, y yo me pregunto, ¿quién puede dormir en medio de una tormenta? Jonah was sleeping in the middle of the storm, and I ask myself, Who can sleep in the middle of a storm? Yo me imagino al diablo diciendo, ay, mira qué bonito. And I can imagine the devil down there saying, oh, look at him. Shh, no, no le hagan ruido. Don't wake him up. Porque si se despierta, nos arma un alboroto. Because if he wakes up, we're in a lot of trouble. Shh. El, diablo, el diablo sabe que, que si un cristiano se despierta, 
The devil knows that if a Christian wakes up, armar un escándalo muy grande. He's gonna start a big scandal. Puede, puede terminar despertando a otros que están dormidos. He could end up waking up other Christians who are sleeping. Y luego todos estos van a provocar que la gloria de Dios descienda. Y eso al diablo no le gusta, así es que mejor que se queden dormidos. Pero por otra parte Dios se molesta con Jonás. Porque Dios, Dios lo trata bien, le paga bien. Pero cómo cómo responde Jonás? Y Dios Dios nos trata bien, amén. Pero cómo respondemos nosotros? Entonces Dios manda una tormenta. Y en una tormenta sencilla las olas pueden alcanzar hasta 13 metros. En una small storm the the waves on the sea can get up to about 39 feet. Pero ha habido huracanes que han alcanzado los 32 metros. But there have been hurricanes that have gotten all the way up to 100 feet. Más alto que un edificio de 10 pisos. That's even taller than a, a 10 story building. Con velocidades de unos 118 kilómetros son 73 millas por hora. That can get up to 73 miles per hour. Pero aquí aquí decimos que Dios mandó la tormenta. Ahora imagínese la magnitud de aquella tormenta. Las olas, el viento golpeaban golpeaban aquella nave amenazando con romperla. ¿Qué estaba haciendo la gente? Entonces estaban asustados. ¡Ah! Gritando como locos. Pero inclusive estaban cada uno gritando a su ídolo. Pero el profeta de Dios estaba dormidito, nene. Nunca, óyeme bien, Nunca vamos a poder escapar de la presencia de Dios. No importa dónde dónde nos queramos esconder. Si debajo de la tierra ahí está él. Allá en la montaña él nos va a ver ahí. En otro planeta hasta allá va a llegar. ¿En dónde nos podemos esconder de la presencia de Dios? No podemos, no se puede. Y los, los tripulantes, todos asustados, tuvieron una idea. Vamos a echar toda, todas las cosas al mar para aligerar la tribulación. Pero eso no ayudó. But that didn't help. Y el mar seguía embravecido, seguía bien fuerte. And the storm kept getting bigger and bigger. Y a este punto ya todos habían perdido todo. So by this point, they had lost everything. Tenía mucho miedo. And they were very afraid. Y fuera de la voluntad de Dios estamos totalmente perdidos. And when we are not in God's will, we are completely lost. Tienen otra idea. They have another idea. Y vamos a echar suertes. So we're, we're gonna cast lots. Porque yo creo que, que alguien ha provocado aquí la ira de Dios. Y empezaron a echar suertes la suerte, y que la suerte le toca a Jonás. 
Porque son, siempre somos descubiertos. Siempre la verdad sale a la luz. Todo lo que hagas en oculto va a ser revelado. Todo sale a la luz. Y de pronto lo empiezan a buscar y no lo buscan. Digo, no lo encuentran. Lo buscan por todas partes. A lo mejor piensan, se, lo, se habrá caído al mar. Pero lo siguen buscando. Y por ahí alguien va, ¿verdad? Hasta abajo. Y lo encuentran. Y van y lo sacan y le dicen, decláranos, ¿qué oficio tienes? ¿De qué pueblo eres? ¿En qué iglesia te congregas? Y él respondió, soy hebreo y temo a Dios. Parece chistoso, ¿no? Diciendo estas, estas palabras, soy hebreo y temo a Dios y estaba dormidote en medio de la tormenta. Pero cuando ellos escucharon esto, dice, dice que tuvieron miedo. La gente, aunque no sea cristiana, ellos temen a Dios. Pero ahora Jonás está despierto y puede ver todo lo que está pasando a su alrededor. Hay una, hay una gran tormenta y ha puesto en riesgo de muerte a toda la tripulación por solo ignorar la voluntad de Dios. Punto 3. Jonás decide asumir su responsabilidad. Jonás piensa, ¿qué estoy haciendo? Por mi culpa puede perecer toda esta tripulación, toda esta gente. Por eso, por eso es bien importante que seamos sensibles a la voz de Dios. Porque de lo contrario estamos poniendo en riesgo toda nuestra tripulación. Toda nuestra familia puede, puede estar pasando riesgos catastróficos. Puede estar en serios daños porque tú y yo no somos sensibles a la voz de Dios. Entonces, Jonás solicita que lo echen al mar. Qué tremendo es cuando cometemos un error. Porque toda nuestra tripulación se tambalea. Ahora, toda, toda esta gente que está en la barca sabía que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Qué, qué triste es que todas las personas que te conocen se den cuenta que andas mal. Y quieren salvarlo y dicen, ¿qué haremos contigo, Jonás? Tu familia, tu iglesia, tus amigos te aman y de repente se preguntan, ¿qué haremos contigo? Jonás reconoce que es culpable y, y dice, échenme y él dice, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran mal, por mi causa. 
¿Saben? Cuando, cuando cometemos un error hay que reconocerlo. No hay que excusarse y buscar mil pretextos. Nuevamente, cuando, ¿se recuerdan cuando Adán, Adán es confrontado y, y, y Dios le dice, ¿qué has hecho, Adán? La esposa que me diste, ella, ella me dio de comer y pues yo comí. Y entonces Dios va, Dios va con, con, con Eva, ¿verdad? Y le pregunta, ¿qué pasó, Eva? Y, y, y Eva dice, ay, es que la serpiente me engañó y yo, y yo comí. Y entonces no, no aceptaron su culpa. Quiero decirles, decirles algo. Si nos salimos de la voluntad de Dios, tenemos que reconocerlo. No, no debemos estar buscando pretextos. Entonces dice que lo lanzan al mar. Y la Biblia sí lo dice, yo no creo que así pasó. Dice que de repente apareció un pez grande y se lo tragó. ¿Sabe que, que si nos salimos de la voluntad de Dios, Él es el mismo? Todavía tiene poder para agitar el mar. Y, y todavía tiene poder para mover enormes peces. Entonces cae, cae en el vientre del pez. Y yo me imagino al pez que empieza, oh, me duele la panza. Se imagina, ¿qué, qué me habré tragado? Entonces va hasta las profundidades y toma unas algas marinas a ver si a ver si le ayudan a sentirse mejor. Pero sigue igual, sigue igual y va y, y trata con otro laxante marino. Y está peor, está peor. Mire, cuando, cuando uno se sale de la voluntad de Dios causa fuertes dolores de panza. A mucha gente y también hasta las ballenas. Punto cuatro. Jonás decide orar. Decide orar aunque te hayas equivocado. Porque Él es un Dios misericordioso. Una cosa es equivocarse. Pero un serio problema es querer seguir en el error. Su palabra dice en segunda de Crónicas 7, 14, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre se invocare, yo oiré desde los cielos. Second Chronicles 7, 14 dice, si mi pueblo Jonás ora ahí en medio de la oscuridad. Y cuando él ora, 
la mano de Dios se mueve. Porque cuando un cristiano ora, en verdad la mano de Dios se mueve. Y, y ese es el miedo del diablo, que los cristianos oren, porque entonces la mano de Dios se va a mover. Entonces cuando Jonás ora, Dios ordena al pez y le dice, ve y vomítalo. Y el pez a la primera va y obedece. And that fish listened the first time. <laughs> Lo que Jonás no hizo. Because Jonah did what he was supposed to. Lo que Jonás no hizo. What Jonah didn't do was listen on the first time. Dice, los ángeles obedecen. It says the angels obey. Los animales obedecen. Animals obey. Casi toda la creación obedece. Almost all of creation obeys. Solo el hombre es rebelde. But only man is the one that's rebellious. Cuando Jonás se levanta y, y se pregunta, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? So when Jonah finally got up and he looked around, he said, Where am I? Estás en Nineveh. ¿En dónde más? ¿En dónde más? Where else? Miren, no era la voluntad de Dios que se fuera rumbo a Tarsis. It wasn't not God's will that Jonah went to Tarsis. Pero así es el Dios que servimos. But the, that's the way that God is that we serve. Mueve a los pecadores para que te lancen. He moves the sinners so that they throw you out. Mueve a enormes peces para que te traguen. He moves big fish so that they swallow you. Para que tú estés en el lugar donde él te quiere. So that you are in the place where God wants you to be. ¿Cuántas cuántas cosas Dios no habrá movido o tenido que mover? Would God does God have to move? para que hoy tú estés en este lugar. So that you are here today. ¿Cuán, cuán, cuán bueno y cuán misericordioso es nuestro Dios. How good and how merciful is our que aunque God. siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. That us, being sinners, that God died. Aunque that nosotros le fallamos y, y salimos fuera de su voluntad. Él todavía nos ama tanto He still loves us so y es misericordioso con nosotros. And is merciful to us. Como, como un padre, ¿verdad?, con su hijo que quiere caminar y, like y corre peligros, son, el papá se pone y, y lo empuja para allá. Uh, so his son that's y a lo mejor el niño se puede molestar. And maybe the, the, pero el papá lo está haciendo porque sabe que su hijo corre riesgo. Él lo está cuidando, lo está protegiendo. Aunque nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, Dios siempre nos está mirando y nos ayuda a volver. Ya voy a terminar. Punto 5. Jonás decidió predicar el mensaje que le fue dado. Jonás finalmente hace la voluntad de Dios forzosamente. Así somos algunos de nosotros, ¿verdad? Nos tienen que obligar. Y y fue predicó de orilla a orilla a todos. Y todos se convirtieron. Hasta el rey se convirtió. Hasta los animales se convirtieron. Piensa, ahora piensa en cómo es que te has comportado. 
Que hay familias como Nínive. There are families that are like Nineveh. Que están listas para que tú vayas. There are families ready so that you can go and speak to them. Compañeros de tu trabajo que necesitan que tú les prediques. People that you work with that are just waiting for you to come and, and share with them. Y Dios necesita que tú hables. But they need for you to go. Te ha escogido a ti y a mí para esta tarea. God has chosen you and has chosen has sido privilegiado. To We are very privileged. Y Estás renuente a la voluntad de Dios. No quieres hacer la voluntad de Dios. No esperes a, a meterte en una tormenta y que pongas en riesgo a toda tu familia. No esperes a causar dolores de panza a otros. Decide hacer la voluntad de Dios. Despierta. Mira a tu alrededor. La violencia, la maldad, el caos. The violence, all the, the, the chaos. The chaos that's en toda nuestra sociedad. Look around at our, our society today. Hijo de Dios, no puede seguir dormido. ¿Por qué no clamas a Dios? Why don't you cry out to God? Que se levante el cristiano. Que ore. Y clame y que pueda mover la mano de Dios a favor nuestro. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a tomarnos un tiempo cortito para orar. Si quieres pasar al altar un momento. Dios, yo sé que es un privilegio servirte. God, I know that it is a to serve you. Siempre. Always. Es un honor para mí. It's an honor. Te pido que me perdones I pray your forgiveness. por cuantas veces yo he sido desobediente. For all the times that I have to disobey. Tú siempre me hablas tan claro you are always very clear y me haces saber tu voluntad. And you make known what your will is. Pero yo corro, Señor, fuera de ti. Me alejo más y más. Perdóname, te lo pido, perdóname. Vuélveme hacia ti. Quiero servirte con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Tú pudieras haber escogido a otra persona, Señor, mucho más sabia, mucho mejor que yo. Pero tú has decidido escogerme a mí. Me. Aquí estoy. Me levanto y clamo a mi Dios por su misericordia, por su favor. Por favor, ven, ven, Señor, y muévete con poder en medio de nosotros. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, Tú estás aquí en este lugar. Toca nuestras vidas. Toca nuestro corazón, Señor, en el nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.